0: Está começando o Critérium Cast, o podcast oficial da Criterion Desenvolvimento Empresarial. Aqui você ouvirá sobre temas como autoconhecimento, carreira, liderança e gestão. O episódio de hoje é muito especial, pois nós estamos comemorando o primeiro seminário Business Existência Internacional, que será realizado em Montevideo, no Uruguai. E para isso, nós extraímos alguns trechos dos eventos que realizamos no Brasil que foi em Balneário Camboriú, São Paulo e Bento Gonçalves. Você ouvirá agora um trecho do evento que aconteceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina, em 2022. Fica ligado.
1: A existência é uma condição que nós somos. Se estamos aqui é porque existimos. né? É, esse assunto é um assunto bastante vasto, abordado por todas as áreas do saber humano, abordado pelas religiões e abordado diariamente por todo mundo a todo instante, né? Nesse momento, provavelmente, as pessoas estão sentadas ali na praia, estão conversando sobre alguma coisa, de algum modo estão tratando sobre a existência, né? Boa parte está tratando sobre a existência da vida dos outros, né? Boa, né? Boa parte está passando... Alguns estão passando sobre a existência de alguém que está passando ali, né? Vai que passa... Ó. Alguém ali que interessa e tal, já começa, fica um pedaço do dia falando sobre aquela pessoa que passou ali na frente, né? Alguns vão estar tá falando sobre a importância de terem vindo descansar, de ter vindo passear, de ter vindo conhecer esse lugar, de como esse lugar cresce, enfim. E tem uma dinâmica diferente aqui. Enfim, nós temos a nossa atividade psíquica, a nossa atividade psíquica, nossos pensamentos, as nossas emoções, eles circulam, eles caminham, eles andam o dia inteiro e enquanto a gente dorme também, em função dessa bendita que é essa condição é, da existência. Então, nós vamos percorrer um caminho para tratar disso, um caminho racional, um caminho de, de princípios, de pontos, de fatos, de comportamentos, para é, compreender melhor essa condição, que é a nossa condição, né a nossa condição. Então, na verdade, nós temos uma tecnologia de natureza complexa, bonita criativa, que pode fazer cada um de nós aqui... Na verdade, eu hoje sou um instrumento de desenvolvimento humano aqui, mas cada um de vocês é também uma tecnologia de algum modo para algo, né? e é uma tecnologia muito avançada. Mas, infelizmente, a nossa cultura nem sempre conseguiu trazer é, de um modo adequado o que nós somos, o que temos que fazer. O quanto que a gente está fazendo ainda não é o suficiente o como nós estamos fazendo não é o adequado. Ou seja, a nossa cultura ela tem um tipo de estímulo, um tipo de provocação, um tipo de enquadramento que a nossa tecnologia evolutiva, a nossa tecnologia de crescimento, de desenvolvimento, facilmente se atrofia, facilmente é retirada do escorrer da vida. Né? Então, conhecer sobre a existência, conhecer sobre a existência própria, né é uma condição de fazer uma outra jornada. Dá para fazer uma outra jornada. Dá para fazer uma outra jornada. né? Nós vamos tratar sobre isso. Então, o nosso primeiro argumento é a existência, os pontos fundamentais da existência, aspectos que a gente, usando, vai conseguir conduzir melhor essa experiência. Algumas pessoas aqui já têm experiência de business, experiência de existência, experiência de formação de pessoas. Outros ainda são muito tenros. Desde muito tempo, nós não temos a opção de não se entender. Não temos a opção de não se entender. Né? Ou seja, se eu tenho seis anos, eu tenho que me entender com a minha infância. Se eu tenho dez anos, eu tenho que entender com a minha pré-adolescência. Se eu tenho vinte anos, eu tenho que entender com a minha juventude. E não importa a idade que a gente tem. A gente tem que se entender com a própria existência. Né? Então, se a gente não fez algumas coisas, a gente tem que entender, se perdoar. E se movimentar de um outro modo, simples assim. Né? Se a gente não fez algumas coisas que deveria ter feito, tem que entender o que, que não fez, procurar entender as causas, porque senão a causa dá com um pouco fazer eu errar no outro lugar, não no mesmo, mas no outro. Então a gente tem que entender as causas e botar um pingo no IAN e seguir em frente. Não podemos nos fixar. Isso é um grande perigo humano. Né? Boa parte de nós é, usa um erro do passado para não ser novo hoje. Né? É um tipo de uso, para se retirar da jornada de crescimento e desenvolvimento que a vida oportuniza hoje. né? Isso é uma estratégia muito comum, muito comum, muito comum. É uma estratégia muito comum. Lá não fiz tal coisa. Lá alguém errou comigo. Lá não sei o que tal coisa. É uma estratégia. É um tipo de preguiça absurdamente aceita pela sociedade. Então, é uma coisa que se o indivíduo fizer, dependendo do que ele catar na história de vida dele... Ele vai lá e cata uma coisinha lá. É, mas Meu pai não sei o que. Minha mãe não sei o que. Minha ex não sei o que. Meu ex não sei Pessoa cata. Meu sócio. Pessoa Só vai lá e cata. Uma coisinha lá no passado para não precisar evidenciar o que está que acontecendo hoje e propor alguma coisa. Então, é um, é um tipo de arquitetura né, de ser retirada da existência. E a existência continua, o rio continua. Né? O rio desce, aquele rio bonito. Se a gente olha ali, o pessoal do Rio do Sul aí, né aquele rio bonito. Quantas vezes eu fui dar aula em Rio do Sul, às oito da manhã tinha que estar lá dando aula, muitas vezes, muitas, após a loação que tinha sempre lá. E eu, eu gostava, eu gosto sempre de dormir um dia antes, no lugar onde eu vou trabalhar. Mas eu achava tão bonito, no ser do sol subindo daqui por Blumenau, naquele rio. Porque é um exemplo aquele rio de como as coisas vão para lá e vêm para cá. E fica uma dica aí, quem ficar mais dias aqui, se tiver água, de fazer um raft ali, que é uma ótima experiência também ali acima. Vai a pinuna lá e vai ali. Ou seja, esse rio que escorre continuamente. Ou seja, existe a existência, existe o escorrer da vida, existe o movimento, existe a transformação das coisas, existe a construção dos projetos, a construção de pessoas, a realização das coisas fazendo acontecer. Mas existe também as estratégias de se retirar do projeto da vida. Né? Então, nós não podemos ser ingênuos, nós precisamos saber que existem essas estratégias. Nós criamos algumas específicas, autênticas. Ao ser autêntico, autêntico em quê? No modo de fugir do que a vida me pede. Não. Cada um, então, tem aí um tipo de autenticidade do complexo. Ou seja, aquele modo específico de fugir da raia. Né? Quando a gente era pequeno lá e provocava um menino no outro. Ali, quando o não, não sei o quê. Nós outros outro, o cara fugia por algum motivo. Né? Ou porque ele não sabia brigar, ou porque ele tinha medo. Enfim, ou porque ele era inteligente às vezes. Né? Enfim, não ia gastar energia com isso. Mas cada um de nós tem alguns modos específicos de fugir do grande rio da vida. Né? Da infinitude da existência. Né? O mar. Enquanto simbologia onírica significa também isso, a infinitude da vida, né? as tantas possibilidades. E por isso que a gente escolheu esse lugar, foi uma briga interna também, não, não, vamos fazer no, no auditório tal, vamos fazer no auditório tal, vamos fazer no hotel tal. Não. Não, mas nenhum um lugar desse tem o, o mar para ver enquanto está no curso, né, professor? Let's present. Então, então tá bom, porque o mar é uma simbologia muito importante. Então vocês levantam aqui e enxergam o mar, ó, Dá olha o mar. Como simbologia é o quê? É, é o que a gente precisa fazer. Ter uma vida assim, aberta. Uma vida aberta. Uma vida aberta. Né? Então, esse seminário também, ele é para ser um estímulo a cada um observar o quanto pode ainda abrir a própria vida. O quanto pode expandir a própria vida. Né? Que começa sempre num pedaço de terra. Né? Começa num pedaço de terra, como é essa bela enseada de Balneário Caguriu. Mas tu vai saindo de perto dessa enseada, vai encontrando algumas ilhas, né? E aí a simbologia da ilha, né? A simbologia da ilha, e a figura de de, de Ulisses, né? Na, na Odisseia, ou seja, essas ilhas que cada um vai parando, né? Cada um vai parando, ou seja, parte de uma enseada que era a própria o nascimento, né? E a tendência era ir para alto mar. Né? a tendência de cada um de nós é o despraiado, né? é um tipo de horizonte aberto de projetos, de atividades, de passeio, de convívio com pessoas, que é o que a gente, como empresa, está propondo nesse seminário. Começamos hoje e que continuamos no decorrer do ano num outro lugar né? e queremos criar isso também como uma cultura para que a gente possa, através do autoconhecimento, através dos estudos, também ter um estímulo de Abertura de lugares, de espaços, de convívio, de dialética. Porque uma das coisas fundamentais para a gente estar aberto é a dialética. Ou seja, é a contrariedade, é o movimento, é conhecer lugares diferentes, é impactar pessoas diferentes, é se propor diferente. né? Porque é uma das coisas que a nós vamos estudar hoje é, de fato, que a gente constrói para não precisar mudar. A gente vai construindo e é um risco. O business também é um risco na medida que a gente constrói ele para não precisar mais mudar. Existe um processo de auto-sabotagem via business. Eu faço um business tranquilo e sereno, que eu não preciso mais me movimentar. E ali começa o desastre do de empresário, ali com essa o desastre do executivo. Né? A pessoa que trabalha numa empresa, ó, estou nessa empresa, não tenho mais dificuldades, está tudo dominado, as coisas estão organizadas, a empresa está indo bem. Né? Ou seja, ela está ali naquele tamanho ali E aí a pessoa dizia Olha, para que mexer nisso? Até que o empresário Resolve mexer na própria empresa Contrata um executivo Que começa a mexer na empresa é, A empresa em algum momento é vendida Comprada por alguém E daí entra um outro né E aí faz um Um, 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 um paranauê ali e, e aquelas pessoas Que estavam acostumadas A sempre uma mesma lógica que construir um tipo de rigidez com o resultado necessário, né? Porque é fácil ter uma rigidez com os resultados necessários. São resultados necessários. Que não trabalham com uma categoria filosófica, né? Que é a categoria potencial, né? Então, essa categoria potencial, potencial, ela vai acabando sendo esquecida. Em nome da realidade, do real que eu tenho, real que tem, às vezes não acesso mais esse ponto, o meu potencial. né? E com o tempo, eu olho, eu vou ter que criar alguns pontos, algumas premissas para me avaliar e dizer que está tudo bem. E o indivíduo vai buscando, então, na moralidade, ele vai buscando na moralidade social, na moralidade social, ou seja, nas regras de condutas que a sociedade colocou como boas, como interessantes, então, ele busca na moralidade argumentos, ideias, padrões para dizer, ó, oh, não, sociedade, as outras empresas, as outras pessoas, os meus parentes, o pessoal aqui da cidade, os nossos amigos. Ele vai buscando na moralidade alguns argumentos para não entrar em contato com o próprio potencial e fazer mais e se renascer e se reconstruir. Então, a moralidade se torna o instrumento de passividade das pessoas, porque ele não pode não fazer nada e ficar com a consciência tranquila se ele não tiver algum tipo de sustentação né? nós não temos como né? as pessoas sérias, as pessoas dedicadas as pessoas que de algum modo é... querem fazer uma existência interessante elas não pode simplesmente dizer, ah, eu vou parar com tudo, não vou fazer mais nada né, a parte interna dela não vai deixar, porque ela se movimentou em função do projeto, do negócio por uma moralidade da família, ou interna, eu preciso ser alguém, eu preciso fazer alguma coisa e tal, ela se dedicou àquilo. Mas daqui a pouco ela arruma um grupo, arruma um padrão, arruma uma corporação, arruma alguém que de algum modo de sustentação para que ela continue daquele modo e não mude muito. Né? Então, ela vai se ancorar numa moralidade, num conjunto de valores, de princípios, de ideias, para poder dizer, é, do meu jeito está ótimo. Né? do meu jeito está ótimo, porque... e aí ela vai ter que também criar um grupo de diferença para sustentar isso aí, né? e desconectada do próprio potencial, que podia fazer muito mais, podia fazer muito melhor, podia fazer de outro modo, ou seja, você desconecta de tudo isso, se conecta externamente com um tipo de moralidade, princípios, lugares, ideia e tal, e está tudo resolvido, está resolvidinho, né? às vezes a pessoa tem já organizado um tipo de economia tem entradas, né? Então como é que as pessoas dizem? Para mim viver tá bom, Ou melhor para mim me viver tá ótimo, né? Só que aí nós temos um problema de existência, Porque, vamos lá, vocês, né? Um, né? Um cara que é inteligente para ele organizar lá, né? Sei lá, um tipo de ativo, Não, a pessoa é razoavelmente inteligente, ele organiza um tipo de ativos, ó, tanto daqui tanto de, tanto de lá, tanto de lá, tanto de Aí ele olha para a moralidade. Em média, quantos salários mínimos uma pessoa ganha? Ah, tanto. Né? E o critério dele é esse. E ele diz: olha quanto é que eu ganho. Aí tem uma entrada de uns aluguéis de pavilhão aqui, tem umas entradas de umas casas alugadas lá, tem a sociedade de um negócio aqui, tem um negócio lá, tá, aqui, tá, tá bom. Fique a mãe. Entendeu? Então, é muito fácil. Criar um modelo econômico para acabar com a existência. É uma barbada. Principalmente para as pessoas que estão aqui dentro, que são inteligentes, que sabem fazer economia, que sabem fazer negócio, que sabem criar é, situações de ganho. Porque se a pessoa não sabe criar uma situação de ganho, ela vai ter que guerrear. Né? E agora, né? o cara que tem a banquinha antes, a banquinha antes da. Antes da o alargamento da praia, lá na frente de casa, o cara da, da banquinha, ele estava grudado no cliente. Né? Ele estava grudado no cliente. O cliente estava a cinco pés dele ali, a né? cinco passos. Né? Agora, o cliente foi... Aqui ele não mudou muito, nessa né? área aqui. A praia não ficou muito maior. Mas lá na Barra Sul, tu tinha, em alguns lugares, sei lá, quê? sete metros, oito metros de praia, por aí, Luciano, por aí uns 10 metros de praia, e agora tem quantos? 80. Hã? 80, exato. Então tu vê, o cara tinha 10 metros, agora tem 100. E agora? Como é que ele vende o milho verde? Como é que ele vende? Ah, ele tá na guerra ali, né, cara? eu tava olhando ali, já mudou? Ele já não vende mais milho, ele aluga a cadeira e, e guarda-sol. Né? E ele já tá dando um jeito ali, porque antes ele atende as pessoas, vinha ali ah, dá um negócio. ele já tá se mexendo. Né? Então, ele não pode parar de se mexer porque o business dele ainda não está garantido. É um negócio que está na, na, na guerrilha. Ele tem... E agora? Mas o que, que todo mundo precisa organizar o seu business? Para ter tempo livre, né? para poder estudar, para poder se cultivar. Né? E quando o indivíduo fizer isso, qual é o desafio? Como se manter em movimento de acordo com a vida. Não só porque os negócios estão com dificuldade. Então, tem pessoas que é como se precisar sempre estar com os negócios em dificuldade. que se não tiver com os negócios em dificuldade, o indivíduo vai fazer confusão e vai parar. Então, como transcender isso? Como transcender isso? Como fazer o business ter um tipo de tranquilidade, um tipo de organização, um tipo de saúde, um tipo de movimento e continuar em movimento? Como pessoa, como gestor, como líder como coordenador, como diretor, como executivo, como dono, né? como sócio, que tem pessoas que não executam, são sócios, mas ele vai nas reuniões do conselho, ele vai nas reuniões de, de inovação, de investimentos e tal, né? eu tenho, por exemplo, tem alguns clientes que dizer, mas eu tenho a maior parte do meu negócio, não boto a mão na execução, mas eu, tô sempre, eu, eu até gostaria, Deus me, me dá a vontade de estar tá lá, mas não, eu, eu coloco as pessoas a tocar e eu incentivo as pessoas e boto dinheiro e tal, e, e vejo a coisa acontecendo e tal, 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 tal. Então, como montar uma vida de negócios, de business, aonde o escorrer da existência continue sendo alimentado, sendo executado e, com isso, ultrapassar os modelos sociais de quem é executivo, de quem é empresário, de quem é funcionário e com, com isso fazer uma vida numa outra perspectiva.
0: Está gostando do episódio? Então não sai daqui, porque o próximo momento do nosso episódio foi extraído do seminário Business e Existência de São Paulo.
1: A grande questão é, como é que eu entendo o movimento que me dá condições de... E o que que dei? Então, são duas coisas, o professor Antônio disse que para um ser humano se realizar, ele precisa de duas coisas, conhecimento e estilo de vida. Então, eu entendi isso, ó. se eu faço isso aqui, eu consigo ter aquela performance, eu consigo ter aquele tipo de capacidade de decisão, eu consigo ter aquele tipo de ação. Então, esse é o movimento que eu faço. Eu consegui pegar, professor, eu consegui mapear esse movimento interno que me deixa criativo, que me deixa eu resolver, eu pen isso. Mapei isso internamente, comecei a me observar, fiz ciência de si mesmo, né? fiz ciência de mim. O que, que você fez que você acertou? Não porque eu fiz isso, fiz aquilo, me organizei, não, 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 não. isso aí já é fenomenologia. É não porque eu fui séria comigo, não, 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 não. isso aí já é fenomenologia. Isso aí já é efeito. Que tipo de movimento tu fez no teu cotidiano ali, já uns cinco, seis dias atrás, um tempo atrás aí? Porque ali é como se você fosse construindo um tipo de atmosfera que daí dá condições de conexão com a tua dimensão de alta performance. Tem uma decisão, mas essa decisão, às vezes ela se dá de um modo espontâneo e natural, porque é da natureza da pessoa estar conectada com a inteligência dela. A natureza da pessoa é estar conectada com a própria inteligência. O problema é que a cultura que a pessoa adquiriu e o estilo de vida que ela adquiriu faz com que ela fique distanciada da própria relação com a natureza própria, né? Tanto é que as pessoas têm gente que faz terapia do sono, né? Hoje não se usa muito isso, mas há um tempo atrás se usava muito isso para curar uma pessoa, botava ela para dormir e ela dormia, acordava, comia, uma hora, e dormia de novo. E depois de tanto tempo, aquela doença tinha curado porque não tinha o um efeito da pessoa pensando, analisando, tomando as ideias dela e não sei o que tal tal, 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 Então, a cultura que eu tenho, o quanto ela me reconecta com uma condição criativa e evolutiva. E aqui uma coisa importante, por isso que nós temos uma função como empresa, Critério Consultoria, nós temos que ter construção de conteúdos e atividades para gerar um tipo de cultura que possa auxiliar as pessoas a retomarem essa dialética. Então, essa é a nossa missão como empresa. Não. Então, criar cultura, conhecimento, para que isso, de algum modo, possa nutrir essa relação do eu com a própria natureza da pessoa. Então, nós temos dois pontos, natureza e cultura, e o terceiro ponto. Para que isso aqui? Para que, que a natureza, bebendo de uma determinada cultura, é, precisa ser autêntica? Para conseguir fazer projetos, Mercedes. Mercedes. Fazer projetos, Mercedes. Então, isso aqui tudo faz parte de um grande projeto, maior que nós. Qual é a lógica da dialética? Sou. Então, qual é a lógica dialética? Sou. Não sou. Igual a sou mais. Essa parte ninguém quer fazer. Sou. Não sou, sou mais. Hã? Sou na Inglaterra. Não sou mais na Inglaterra. Sou no Brasil. Está entendendo? Tá, mas eu não estou mais, mais em Londres. O mundo gera o horizonte da pessoa. A palavra horizonte significa limite. Limite. Horizonte significa limite. Então, o meu mundo gera um horizonte e um limite. Eu vou me viabilizar na medida que eu criar competência para servir alguém na sociedade. Ponto. Carreira, business é isso. É servir alguém na sociedade. No momento que o sistema de necessidade está pedindo. Então, o sistema de necessidade, ele pode pedir e tu pode alterar o sistema de necessidade. E entender essa lógica. Eu existo dentro de um mundo. Dependendo do tamanho do meu mundo, eu interijo, interajo mais com o mundo ou menos. Porque existe a Índia, existe a China, né? E aí? Eu tenho condições de interagir com o sistema de necessidade com a China, né? Imagina. Eu, o que, que eu consigo vender para os chineses? Tá bom, né? Para os indianos, o que, que eu consigo vender para os indianos? Então não adianta querer falar em negócio. Prosperar em negócio só com uma ambição infantil. Não, o que que eu consigo servir para as pessoas? Quantas pessoas eu vou conseguir atender como cliente de arquiteto? Quantas pessoas o meu escritório vai conseguir dar resultado em curto prazo como as pessoas querem? Então, olha, o tamanho do teu negócio vai ser o tamanho que tu consegue servir pessoas, instituições, ponto. Com o que que você consegue servir? Então, falar em business existência é entender, eu vou colocar a minha existência. E aqui tem uma passagem muito importante que é, aonde eu estou? Aonde eu estou? Com quem que eu estou? Aonde que eu estou? Com quem eu estou? Senão a gente fica um pouco perdido. Né? Aonde que eu estou? Estou aqui. O que, que esse lugar tem de oportunidade? Ah, mas eu não quero estar aqui. Tá bom? Então, esse outro lugar que tu quer estar, mas não sabe onde é que tá o que, que ele tem de oportunidade? Senão, tu fica sempre arrumando uma desculpa para ficar esquizofrênico. E não colher no lugar que você está o que, que tem de oportunidade. Ó, estou aonde? Eu estou em São Paulo. É, vamos entender um pouco? Então, o, o mundo, o mundo esse é um dos maiores problemas da pessoa. Tu olha assim, mas o mundo dessa pessoa é pequeno. Ah, gira pouco. Interage pouco, está limitado sempre às mesmas conversas, às mesmas ideias. Jesus! Vocês se lembram quando o nosso mundo era a pessoa que a gente gostou no colégio? Ah! Foi o mundo da gente. Por um tempo aquela pessoa, se não cuida, é o mundo. Né? O mundo. O mundo. Tanto é que a pessoa faz a carta de amor lá, ó, você é o mundo que eu respiro e tal, tá, tá, tá. né? Quem não viveu isso está mentindo, né? eu não lembro, sei lá foi hipnotizado, apagaram isso com o negocinho ali do, né, do filme do BIM lá e tal. Tá, tá. Foi o mundo da pessoa, foi o mundo. Quantas vezes o nosso mundo é não dá para fazer? Não consigo, vai ser difícil, não tem jeito, né? não pode, não dá. O quanto eu sou um mundo pequeno para o outro, como gestor. Às vezes eu sou um mundo pequeno para o outro. Eu não deixo o outro fazer. Eu não auxilio o outro a crescer. Não dou mais espaço, não dou mais oportunidade. Eu viro um mundo pequeno para aquela pessoa. Então o quanto eu sou um mundo pequeno para os outros, quando eu não deixo eles fazer, quando eu não ensino a fazer, quando eu não liberto para fazer, quando eu não cobro a pessoa a fazer mais, quando eu não ensino a pessoa a fazer mais, o que, que eu estou sendo? Um mundo pequeno para a pessoa. Eu estou sendo o limite dela.
0: Gostou dessa parte? Então fica ligado que o próximo momento agora será sobre o seminário Business Existência de Bento Gonçalves.
1: Conexão comigo e com o que eu sou. Segundo ponto, conexão com o negócio. Um tipo de conexão com o negócio conexão com aquele que eu tenho ou com o que eu vou ter e o acompanhamento é um dos erros é a falta de método de acompanhamento ou a falta de uso do acompanhamento Porque, às vezes tem método tem BI tem os números mas a pessoa não tem a disciplina do acompanhamento a disciplina do acompanhamento não tem essa disciplina que não é a nossa cultura nós não temos uma cultura né ou seja e por que, que nós estamos em Bento Gonçalves? Porque aqui nós temos uma cultura né, um pouco austríaca, um pouco italianos do Norte e tal, né? Roma lá para cima, assim, que é essa cultura de um tipo de conexão seríssima com o que se faz. Conexão seríssima com o que se faz, que tem como critério a qualidade. Então, olha, eu vou, através da inovação e da qualidade, Através da inovação e da qualidade, seja de serviço, seja de atendimento, seja de produto, eu vou colocar a minha relação com o projeto. Então, a nossa competência intersubjetiva é muito fraca. Vou dar um exemplo, mas a pessoa não fez. Ah é? Mas você falou com ela, falei, você retomou com ela, não, você acompanhou o ela fazer, Não. E ela não fez. Não. Então, sofre. 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 Ah, mas o cara é alta performance. Mesmo assim, fica atento, porque qualquer informação tira alta performance de qualquer um de nós. Uma informaçãozinha baratina, não baratina? Então, como é que no outro, que é só porque meu funcionário tem que ser perfeito? Não, tem que estar atento, tem que ir conduzindo, criando uma dinâmica, uma atmosfera para que todo mundo tenha um nível de percepção alto, um nível de comprometimento alto, mas é a atmosfera. Como é que se gera isso? Por um tipo de dinâmica dos líderes, que chegam atentos, profundos, né? e é isso cria um tipo de dinâmica, atmosfera no restante das pessoas. Porque chega um confuso num lugar, gera confusão. Chega um inteligente num lugar, cria um nível de atenção, profundidade de e tal. Então, ali, a primeira parte sou eu, depois eu com meus gestores, eu com e ensinando as pessoas a se manterem inteligentes, né? Então, os treinamentos que vocês tiveram lá, para quê? Para se manter inteligente. Eu não posso chegar lá confuso, senão eu já vou brigar com o Joãozinho lá, o loirinho menor, o outro grandão brabo lá, a fulaninha que não fez, porque eu também sou forte, né? Ou seja, mas se eu chego lá, né? Eu já fiz a minha atividade física, já levantei cedo, eu fiz os planejamentos, eu já chego mais em condições de fazer aquelas dialéticas com as pessoas que não fazem o que eu quero sem eu pedir para elas. Então, como eu me preparo para me relacionar com as pessoas? Então, aqui tem uma coisa muito importante, como está a minha competência intersubjetiva? Como está a minha competência intersubjetiva? Tá? É uma coisa muito importante. Se eu quero mais das pessoas, eu preciso me relacionar melhor com as pessoas. Agora, fazer com que as pessoas sejam mais criativas, mais produtivas, resolutivas, futuristas, é um outro jogo. É um outro tipo de impacto que eu tenho que ter com as pessoas. Então é as pessoas, sim, mas eu tenho competência intersubjetiva. ter Eu tenho capacidade de recolocar a pessoa que trabalha comigo no ponto? Eu estou disponível para isso? Se eu noto que alguém não está no ponto, eu estou disponível? Mas essa pessoa aqui precisa de uma orientação. Essa pessoa precisa se dedicar a isso. Ela precisa se concentrar aqui. Tem que estar disponível para esse ponto. Né? E criando competências para isso, que passa por uma comp competência de evidência, de comunicação. E de ensinar. Ensinar não é só falar, não é só comunicar, ensinar. Ó, Fulano, não é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer diferente. E para isso precisa de tempo também.
0: E aí, você gostou do episódio? Então curta, compartilhe e deixe o seu comentário. E não se esqueça de acessar a Academia critério na descrição deste episódio. E siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e dicas sobre autoconhecimento, filosofia, liderança e negócios. Agradecemos por nos acompanhar e até o próximo episódio.